0: Hola, hola, bienvenidos a De Valientes Podcast. Yo soy Anabel, arroba Anabel Rondón en Instagram. Y yo soy Ibelsi Victoria, arroba Ibelsi en Instagram. Este es nuestro podcast semanal donde creamos episodios cortos de conocimiento dedicados a inspirarte, a conectar con tu lado valiente, vivir una vida extraordinaria y ser la persona que estás destinada a ser. Comencemos. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de De Valientes Podcast. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar sobre eh, algo que pa es muy común eh, en cuanto a las metas y que pasa allí en ese espacio cultural que te explicamos y es que la mayoría de las herramientas de planeación y establecimiento de metas siempre van enfocadas en esa parte de eh, realización y de resultados externos, es decir, logros. Lo cual está muy bien, pero en ese proceso deja por fuera uno de los factores más importantes y más valiosos al momento de establecernos metas y que es el conductor más poderoso en cualquier búsqueda. Y ese conductor justamente son nuestros sentimientos más deseados. Entonces, es importante tener en cuenta
1: no solo lo que quieres lograr, sino la razón también de la cual vas tras ellos. Bien, entonces, eh, fíjense, después de investigación, después de estudiar, después de venir de muchos años poniéndonos metas, utilizando uno u otro método, pues simplemente hemos concluido que fijarse metas es una actitud absurda y demasiado peligrosa cuando se realiza sin la formación adecuada, es decir, si nosotros no tenemos claramente eh, 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 evidenciado por qué estamos poniéndonos metas si no tenemos la claridad de por qué lo estamos haciendo, para dónde queremos ir, simplemente eh, establecernos metas va a ser un arma de doble filo. Va a ser un arma que muy probablemente más que impulsarnos o más que eh, llenarnos de energía y de gasolina para poder continuar, nos puede estar retrasando, nos puede estar llenando de sentimientos de eh, fracaso, de insuficiencia, de una cantidad de enfermedades que hoy tiene la sociedad actual, lamentablemente. Entonces, es por eso que en este episodio queremos que puedas aprender y puedas asegurarte a que aquellas metas que te estás eh, poniendo, pues están alineadas entonces definitivamente eh, con esa felicidad que estás buscando van a conducirte a esa felicidad porque las habrás establecido con todas las herramientas que te permiten potenciar tu vida y encontrar lo que estás buscando así que bueno continuemos bueno excelente entonces
0: te vamos a explicar eh, dos tipos de meta y que y es importante que tengas en cuenta dos tipos de meta que eh, existen bien? Y esas, esos dos tipos de metas nosotros decidimos llamarlas, hay, hay muchas formas como la, las personas la mencionan, pero nosotros decidimos llamarlas metas del mundo y metas del alma. Entonces, ¿cuáles son esas metas que llamamos metas del mundo? Son todas esas metas que tú persigues básicamente por, y que tienen un para, es decir, que son metas que son consecuencia una de otra, es decir... Eh, muy probablemente les sonará muy trillado, o lo habrán escuchado un montón de veces, pero me tengo que sacar buenas calificaciones, una meta o me quiero graduar con un buen índice académico para conseguir un buen trabajo que se convierte en una segunda meta, para tener buenos ingresos que se convierte en una tercera, tercera meta. meta o una cantidad de ingresos X, llámese buenos ingresos para cada quien es distinto, para entonces comprarme un carro para luego comprarme una casa, para... Entonces con esto no quiero decir que esas metas están mal, no. Pero que sí hay que evaluar porque en, en la segunda característica de estas metas del mundo es que están atadas al, al espacio cultural, es decir, a las reglas de la sociedad. Y pues no nos eh, percatamos que realmente, como lo hemos hablado ya en varias oportunidades, estén alineadas con eso que nosotros deseamos vivir y deseamos experimentar, y es por eso que existen este otro tipo de metas, segundo tipo de metas que sí. le vamos a conversar.
1: Y nada, yo pues quería agregar un simplemente a estas metas de mundo, que son metas como lo decía Anabel, o sea, eh, darle fuerza a que no son ni buenas ni malas, simplemente son unas metas que son una consecuencia de la otra, y que podrían llevarnos, y esto también hay que dejarlo claro, podrían llevarnos a cumplir una meta del alma, pero entonces hay que cuidarlas, este, hay que tener mucho cuidado con ellas, porque no son el fin último, sino son un medio para llegar a un fin que yo puedo tener. Entonces, ¿cómo puedo yo eh, eh, saber qué significa o qué es una meta uh, del mundo? Eso que comentaba abel eh, contienen un para o un de manera que me estoy graduando con buenas notas para entonces obtener un trabajo, entonces uno va viendo que esa meta simplemente va conduciendo a otra, que no es una, un, un fin último el que estoy alcanzando allí, ¿bien? Entonces, bueno, no sé si continúas con la parte de metas uh, del alma. Exacto, entonces luego está en el segundo tipo
0: de metas que son las metas del alma. Estas metas en particular pues vienen de esos anhelos reales del corazón, y que muchas veces los identificamos porque pasamos mucho tiempo realizando una actividad y, y no nos damos cuenta, o sea, son, son esas, es, esas metas donde el día a día hacemos cosas que decimos, oye, mira, se me pasaron tres horas haciendo esto uh -huh. y, y no me di cuenta. Adicionalmente a eso, pues persiguen sentimientos, es decir, ser feliz, sentir amor... Eh, eh, sentir paz, sentir plenitud, eh,
1: estar en agradecimiento. Sí, básicamente eso sería ahí. Podemos poner un ejemplo completo de, de, de lo que sería una meta del mundo y una meta del alma para que lo puedan entender un poquito mejor. Y bueno, vamos a ponerme a mí misma como un experimento. <risa> <risa> este, bueno, fíjense, cuando yo era más um, joven, eh, yo precisamente pues busqué estudiar en la universidad para poder graduarme con una profesión que me permitiera entonces conseguir un trabajo para entonces tener el dinero, para poder entonces tener una casa como deseaba tenerla, vivir en un espacio que me brindara bienestar, tener una familia eh, que significaba para mí dentro de mis llamemos valores de vida, uno de los primeros, poder compartir, poder formar una familia, este, poder sentirme eh, en amor, en plenitud, en conexión. Entonces, si ustedes ven acá, eh, poner un ejemplo de verdad que es muy sencillo porque puede, uno puede seguir uh, un camino de para qué y de manera que, pero un ejemplo muy sencillo fueron esos, o sea, yo fui persiguiendo una meta, una meta tras otra meta, tras otra meta. Simplemente porque quería llegar a un punto y era sentirme plena en bienestar y en conexión. Y eso significaba una cantidad de cosas. Entonces, eh, um, no necesariamente llegar a la meta final, que era tener unos espacios agradables de vivir, donde me sintiera en conexión, donde tuviese a mi familia. No necesariamente el único camino era eh, graduarme o estudiar la carrera que estudié en ingeniería, graduarme, obtener un trabajo como cuatro pasos antes de la meta que realmente me hacía feliz, sino que yo hubiese podido tomar cualquier otro camino. Bien, independientemente de que uno fuera X o Y, ninguno está bien o está mal, simplemente es que tú tienes la posibilidad de escoger cuál camino recorrer para entonces poder conectar con esa meta del alma. Bien, eh, el tema aquí es que a veces entonces nos enfocamos y nos enfermamos y nos obsesionamos con las metas de mundo, esas metas intermedias, pensando que esas son las que nos van a traer felicidad. Y, to y tomando la felicidad, condicionando la felicidad a cumplir esa meta. Exactamente. Entonces, voy a ser feliz sí, cuando tal. Entonces, este, se trata de que entendamos y sepamos diferenciar cuáles son esas metas de mundo, cuáles son esas metas intermedias y cuáles son esas metas del alma para que entonces entendiendo cuáles son unas y otras yo decida cuáles son los caminos que tengo que recorrer. ¿Bien? Sí, y justamente
0: te queremos dar algunas herramientas para que aprendas a establecerte metas digamos de una forma más ecológica le llamo yo y de una forma que venga desde tu interior. Recuerden que desde el primer capítulo hemos estado hablando, bueno, en el segundo tocamos eh, mundo en el mundo... tema de trabajo el, interior. El tema de trabajo interior. Y, y aquí eso marca la diferencia. No es ponerme las metas de lo que dicta la sociedad hacia mí, sino de lo que yo deseo para impactar a esa sociedad. Entonces, justamente eso es lo que te vamos a compartir en unos minutitos. Entonces, dentro de estas herramientas o estos pasos a pasos de cómo... Eh, ponernos estas metas finales o estas metas del alma eh, la, el, mi primera recomendación es que tú antes de ponerte cualquier meta o establecer cualquier camino o cualquier dirección en esa brújula eh, que guía tu vida es que te preguntes a ti mismo cómo me quiero sentir es decir, qué sentimientos deseo vivir en el mundo y eh, pues se me ocurre que le podemos compartir de repente en la cuenta de Instagram, podemos dejar un, un documento donde las personas pues, puedan tener como una guía de todos los sentimientos habidos y por haber y puedan eh, ah, eh, sí. fil filtrar allí. este Pero simplemente es que tú te preguntes a ti qué sentimientos quiero experimentar y que puedas por lo menos escoger un top 3, un top 5 un top 5, ¿sí? O sea, me quiero sentir en plenitud, en felicidad, en amor, en abundancia, abundancia en prosperidad. Y, y que busques en el diccionario el significado de esos sentimientos que te llaman la atención y que tú dices, mira, esto conecta conmigo. Esto conecta conmigo porque cuando Vicky y yo hicimos este ejercicio, eh, pues en algunos coincidimos y en otros totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando yo busqué en el diccionario lo que significaba abundancia y lo que significaba prosperidad yo dije no, realmente yo lo que quiero experimentar en este mundo no es abundancia, es prosperidad por la connotación digamos eh, teórica que tiene cada uno de ellos, la palabra que más se adecua a lo que yo quiero experimentar una, pues uno de los, esos sentimientos es prosperidad entonces como digamos primer ejercicio eh, mi invitación es eso, pregúntate cómo te quieres sentir eh, si quieres, te metes en la cuenta de Instagram, evalúas estos sentimientos o si ya los tienes claros, pues escríbelos en una hoja de papel y búscalos en el, no sé, en el diccionario. En internet, búscale sinónimos porque a veces estamos buscando eh, sentimientos o palabras asociadas a esas, pero pues solo tenemos en mente la primera que nos viene a la mente y ya. Eh, búscale el, el significado y escoge entonces el top 5 que más concuerden
1: contigo sí, que más se alineen a ti y este como segunda herramienta que viene pues simplemente a continuar la primera es entonces plantearte las metas alineadas a ese sentimiento esencial que quieres que quieres experimentar que quieres vivir. Eh, Anabel recomendaba hacer una búsqueda y, y ampliar lo que sería el vocabulario, a veces ampliando el vocabulario, entonces también nos terminamos de entender <risa> sí. y de cómo entonces realmente queremos sentirnos. Decimos, ah, no, yo pensé que era esto, pero se alinea más esta, este sentimiento. Entonces, este mm, determinemos entonces o pasemos entonces a plantear las metas alineadas a cómo queremos sentirnos. Y aquí viene la clave yo creo que de la forma en la que nosotros nos hemos empezado a plantear las metas, y que creo también que pues entonces dará pie a grandes uh, resultados. Bien, entonces, esto es una, es una técnica que hemos aprendido de una persona a la que admiramos mucho y seguimos bastante. Se llama Vishen Lakiani. Él es autor eh, de varios libros, ya bestsellers, y también es el CEO de una, llamemos, escuela Bien. virtual que está dedicada a la capacitación de las personas, pero en estos ámbitos de crecimiento personal, eh, se llama Mind Valley. Bien, entonces él plantea una forma de establecimiento de metas que a nosotros desde que la vimos nos encantó y se llama el establecimiento de metas a través de las PMI, o sea, de las tres preguntas más importantes, simplemente son las iniciales. Pero básicamente, ¿qué nos preguntamos? Una vez que ya nosotros tenemos eh, y, y entendemos y tenemos claro cómo nos queremos sentir, entonces eh, nos preguntamos qué experiencias de vida yo quiero tener, qué quiero experimentar en mi vida que me permita entonces vivir ese sentimiento. Por ejemplo, yo quiero eh, sentirme en bienestar, Quizás es uno, por ejemplo, es uno de, de los sentimientos que están alineados y pues, usted quizás me escuchan hablando mucho y diciendo mucho bienestar, pero es una de esos sentires que yo pues, he decidido vivir en esta vida o en estos años al menos, porque eso puede cambiar cada vez que tú quieras. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué experiencias quiero yo vivir para sentirme en bienestar? Bien, entonces, ahí se van a empezar a, a, a desplegar, desglosar. a desglosar cualquier cantidad de experiencias. Por ejemplo, para yo sentirme en bienestar, pues yo quiero vivir en una casa que esté metida en la naturaleza, que yo pueda escuchar los pajaritos cantar en la mañana cuando me despierte, quiero vivir eh, una experiencia o viajes placenteros con mi familia, eh, quiero poder tomarme un café todas las tardes y tener una excelente conversación con personas realmente importantes. Entonces, esas son las experiencias que me permiten a mí vivir en bienestar, que fue ese sentimiento, que yo decidí experimentar. Lo mismo, por ejemplo, amor. Quiero vivir en amor. Entonces, quiero experimentar el amor. ¿Qué experiencias me permitirían a mí experimentar ese sentimiento? Por ejemplo, bueno, eh, voy a dedicar una hora a la semana para una, no sé, una actividad que sea solo para mí, en la que yo me ame a mí misma y me dé amor a mí, por poner un ejemplo. Y así por el estilo muchas otras experiencias, no sé si quizás usted quiere, Anita, ¿quieres dar una, una experiencia o un ejemplo? Sí, bueno,
0: continuando, con es que, bueno, sí de, de hecho cuando preparamos este tema, pues conversábamos mucho sobre esto y compartíamos mucho sobre esto, eh, y, y dentro de ese amor, que yo creo que es uno de los sentimientos deseados universales y que todo el mundo desearía vivir... Eh, el amor se, se complementa con muchas cosas, o sea, eh, les pongo por ejemplo un ejemplo muy particular, eh, cuando yo decidí que amor, pues obviamente era una de las experiencias que quería vivir y me pongo a preguntarme a mí misma, bueno, ¿qué, exper ¿qué experiencias me llevan a sentirme en amor? Pues tenemos como ese cliché del mundo que el amor solo lo vas a recibir, de un externo o que va a venir de una pareja específicamente y no es así, o sea, una algo que te puede hacer experimentar amor es abrazar a tus papás, compartir un espacio en familia, llamar a tus mejores amigas o salir con ellas y, y, y no sé, tomarte algo, comerte algo, irte de rumba. Eh, bueno, digo irte de rumba porque este ¿sabes? de aquí para acá Habla la parte <risa> soltera <risa> <llamo>. <risa>
1: Abrazar a, mi, a mis hijos, eso es amor pero, Abrazar a, a mis sobrinos
0: O cuando mis sobrinos vienen y, y, y me dicen Titi, y, mm -hmm. o no sé, vienen con cualquier elocuencia O sea, hay muchas formas de experimentar Ese sentimiento deseado Y lo bonito de partir desde allí Es que es cuando tú partes de los sentimientos Es Volcar los ojos al interior y, desde, y, y ver adentro de ti realmente lo que tú deseas eh, experimentar y vivir. O sea, no, aquí ya no cabe el mundo porque estás yendo hacia ti. No es lo que el mundo quiere que sienta, es lo que tú quieres tú sentir. Entonces es, es muy bonito hacer este ejercicio porque realmente te das cuenta. Que hay muchísimos caminos a través de los cuales y muchas experiencias a través de las cuales puedes experimentar cada uno de esos sí.
1: eh, sentimientos. Y quiero aclarar una cosa allí porque también pudiésemos tener una confusión y es que, fíjense, el, la, la forma en la que nosotros lo estamos diciendo, quiero vivir en amor, quiero experimentar amor, no es quiero sentirme amada. Ajá. Son dos cosas completamente Diferente. distintas porque quiero experimentar el amor significa que es algo que nace de ti y sobre lo cual tú tienes completo eh, um, cobertura y poder de eh, hacerlo. En cambio, cuando tú dices quiero sentirme amada, estás dándole ese poder que tienes tú a la afuera y entonces estás quedando a Merced del otro del otro a si Merced no del exterior y si no lo recibes allí es cuando viene una cantidad de eh, Frustración. De, de diálogos internos De no soy suficiente No valgo, pero porque si yo quería Sentirme amada y fulanito no me dijo Y el otro no me hizo y el otro no me abrazó Y el otro tal Entonces, eh, eh, cuidado Pero mucho cuidado con la forma en la que Nosotros estamos hablando En la que nosotros nos estamos planteando Las metas, porque están Están muy La línea que divide Eso es muy, es muy fina Pero el, la forma de vivirlo y la forma en la que lo experimentamos es otra, otra completamente cosa. diferente, los resultados van a ser, pero bueno, eh, pero como un ayer, o sea, Exacto. completamente opuestos. Y, y es la recomendación sencilla, es busca
0: el sentimiento y antes ponle en. en ponle en, o sea, quiero
1: sentirme en, Quiero vivir en, en bienestar En abundancia, en amor Ese tipo de cosas Entonces sí. esa sería la primera pregunta a Contestar qué experiencias me van a permitir A mí vivir y experimentar Y sentirme en ese sentimiento Seguimos entonces Después con una Con la siguiente pregunta Que tiene que ver con el crecimiento Primer, La primera tenía que ver con experiencias La segunda tiene que ver con el crecimiento Y es clave lo siguiente, ¿en quién me debo convertir y en, y en quién eh, o, o cómo debo crecer para ser aquella persona que pueda tener esas experiencias? ¿Ok? Pongo el, eh, a ver, ponemos otro ejemplo, o el mismo de bienestar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, ¿en quién me tengo yo que convertir para entonces poder tener esas experiencias que me permitan sentirme en bienestar. Tengo que estudiar, tengo que hacer algunas upgrades, algunas, algunas actualizaciones en mi software, en la forma en la que pienso, en la forma en la que percibo las cosas tengo que aprender un idioma nuevo, eh, si quiero, por ejemplo, sentirme en abundancia o en prosperidad, como lo comentaba Anabel, Este y una de las experiencias es, bueno, eh, experimentar tener cheques constantes en mi cuenta, experimentar tener 100 mil, un millón de dólares en mi cuenta, entonces, ¿en quién me debo convertir yo para poder, entonces, experimentar eso? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que desarrollarme? ¿Cómo debo crecer? Bien, Y después de eso eh, terminaríamos con la tercera pregunta que es una, eh, unas metas que vienen establecidas buscando contribuir al mundo. Y a mí esto me parece maravilloso porque nos las planteamos de la siguiente forma. Si soy la persona que vive esas experiencias maravillosísimas que ha crecido como ha tenido que crecer para entonces vivir esas experiencias maravillosas y, y, y experimentar esos sentimientos, ¿cómo puedo yo contribuir al mundo? ¿Cómo deseo yo devolver toda esa gratitud, esa felicidad, ese amor, ese bienestar que he podido vivir y sentir? ¿Cómo puedo devolverlo al mundo? Entonces son herramientas de contribución, y eh, perdón, es una pregunta, unas metas que te llevan a contribuir con la humanidad, a contribuir con el otro, a ayudar.
0: Sí, es importante que sepas que todo esto sucede en paralelo, o sea, no es que primero experimento lo que tengo que experimentar, segundo, crezco, eh, crezco como persona y me educo y me transformo, y en tercer lugar, entonces, por fin le voy a dar al mundo. No, esto va sucediendo en el, al nivel que vas caminando y en paralelo, o sea, puede estar viviendo una experiencia, al mismo tiempo puede estar aprendiendo y al mismo tiempo contribuyendo a la sociedad en base a, a ese crecimiento
1: que estás teniendo hasta el momento. Bien, y entonces es después de que tenemos todas estas metas establecidas, después de que tenemos todo claro ya en un, en un papel, lo estamos viendo, lo podemos fijar y estamos alineados ya en nuestras metas que nacieron de nuestro interior, cuando las técnicas que aprendí, que hemos aprendido, quizás ustedes también las han podido conocer, cuando técnicas como el vision board, el mapa del deseo, eh, técnicas de visualización creativa, eh, técnicas de manifestación y toda esa cantidad de técnicas que puedan aprender y que nosotros también vamos a estar hablando de ellas más adelante, es cuando se aplican. Allí es cuando se aplican, allí es cuando tienen un efecto verdaderamente positivo en tu vida y un efecto contundente porque entonces aceleras esa manifestación de esas metas en tu vida. No es antes. Primero la brújula y luego el cohete. Lo mencionamos también en algunos de los episodios anteriores. Este, nos han pues, enfocado a que tenemos que salir detrás de las metas como unos cohetes, pero a veces las metas no están alineadas a lo que deseamos vivir y experimentar. Entonces, importante que sepas Comenzar
0: a hacer esto es muy sencillo O sea, lo único que vas a necesitar es Un lápiz y un papel O hacerlo en tu teléfono En una, en, en el blog de notas de tu teléfono En tu WhatsApp y te lo envías a ti mismo En un correo electrónico, lo que quieras Las herramientas que tengas a la mano Y responder esas Bueno, son prácticamente cuatro preguntas La de sentimiento y la de las tres eh, preguntas Más importantes y importante, no lo pienses mucho, o sea, lo primero que se te venga a la mente, escríbelo, o sea, confía en esa intuición eh, interna y, y en esa voz que te habla y lo primero que, que, que te lance el, el pensamiento, escríbelo, descarga como toda esa información que a veces tenemos en nuestra mente y que no nos permite procesar la información correctamente,
1: descárgala allí y este, quiero dar una, una um, recomendación y es que se haga en un tiempo específico, es decir, no pases todo un día haciéndolo, ah, no, claro. eh, tú te vas a dar dos minutos para responder la primera pregunta dos minutos para responder la segunda y dos para la tercera, previamente ya habrás tomado la decisión de cuáles son los sentimientos que quieres experimentar pero en seis minutos debes hacerlo ¿por qué? porque normalmente usualmente, lo primero que se viene a tu cabeza son aquellas respuestas que vienen de tu interior, después si te pones a pensarlo mucho, lo procesas demasiado, ahí ya te está metiendo el consciente, lo que dijo fulanito, lo que mejor me engano me dijo, lo que el exterior dice, pero vamos al grano, son dos minutos para cada pregunta y hacerlo de una vez. Exacto, y esta
0: lista que hagas es importante que, pues simplemente, la si la hiciste digital, la imprimas y si la hiciste pues en un papel chévere, la pegues en algún lugar visible, de tu habitación, de tu casa, donde puedas repasar lo que escribiste ahí de forma consecuente, ¿no? Sí, para que tenerlo fresco,
1: tenerlo vivo todo el tiempo. Entonces, una
0: última práctica diaria eh, después de, de, de hacer todas estas metas o incluso antes, porque a mí me parece súper sencilla y a mí me ha ayudado un montón, es que tú te pares en, cuando te pares, a <ríe> la hora es que te pares, yo si sí te pares en la mañana, pero bueno, si eras alguien que duerme hasta tarde, en fin. Pero cuando uh -huh. te pares te hagas esta pregunta ¿Cómo me quiero sentir hoy? Eso te va a ayudar a alinearte Y a comenzar el día desde adentro uh -huh. Entonces, ¿cómo me quiero sentir hoy? Bueno, hoy me quiero sentir En... Bueno, en, en amor, por ejemplo Bueno, ¿qué me hace sentir a mí en amor? No sé, yo cuando yo me pongo Tal ropa de... De la ropa que tengo, cuando me pongo estos zapatos O cuando uso este maquillaje Me siento en amor, o sea Me siento como en amor conmigo mismo o cómo me quiero sentir, hoy bueno, hoy me quiero sentir... Poderosa. Poderosa. ¿Qué me hace sentir poderosa a mí? Bueno, me hace sentir poderosa cuando hago esta práctica de meditación o hago ejercicios y logro los 5K de ejercicios y me siento súper enérgica. Entonces, voy a comenzar el día o voy a tratar poderosa. de durante ese día vivir esas experiencias que me hacen sentir de esa forma. Eh, eso a mí me ha ayudado muchísimo y, y así sea... La única cosa que apliques de este podcast Te va a ayudar muchísimo A empezar a, a tener días eh, Más conscientes Y más felices también
1: Y para cerrar, miren Es, como decía Anabel Importante tomarse el espacio Para hacerlo Muchas veces lo vemos Lo tenemos en la cabeza Dos, tres días, se nos olvidó Cómo era que era la técnica O cómo era que yo tenía que hacer Y lo dejamos allí en el olvido Tomarse 10 minuticos para desarrollar toda esta, esta forma de establecimiento de metas puede ser la diferencia entre un año exitoso, entre un mes exitoso, entre un día exitoso y un día simplemente en el que vas a sentir te, eh, que, que lo perdiste, frustrado o, o X, Entonces, tómate el tiempo, hazlo con intención y con la eh, convicción de que todo lo que vas a plasmar allí lo vas a poder cumplir. Es así. Finalmente, pues,
0: esas personas valientes son esas personas que crean una visión para el futuro y que pues es eh, esa visión es una visión que viene de una decisión totalmente propia, ¿ok? Es decir, esa visión se centra en esas experiencias que quiere vivir, en es, de esa forma que quiere contribuir al mundo, en ese crecimiento que quiere tener, y, y eso los conecta directamente con su felicidad interior, entonces... Pues nada, vivir es de valientes, ponerse metas alineadas con sus eh, eh, sentimientos deseados es de valientes. Y cuando se tiene claridad, se tiene todo. Todo, todo. Entonces, bueno, nos encantó compartir este espacio con ustedes. Nuestro próximo episodio vamos a estar hablando sobre la felicidad como parte de cómo experimentar este sentimiento en nuestras vidas y cómo tener días y días más felices. Así que bueno, les habló por acá Ivelsi Victoria, arroba Ivelsi
1: en Instagram. Y Anabel Rondón, arroba Anabel Rondón en Instagram. Ya saben que tienen la información en arroba de valientes piso podcast en Instagram para que puedan entonces ir directamente allá, descargarse las, las fichas y entonces poder trabajar lo que serían las metas. Bueno, chao, chao, nos vemos.